0: Opa, 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 estamos de volta aqui com o nosso podcast após aquele papo gostoso com o Bor então aquele rápido intervalo aquele breve intervalinho só para você tomar uma água tomar um suquinho um refrigerante ou então pegar o seu lanchinho né para reabastecer as energias aqui no nosso podcast então galera como eu já havia dito já estamos indo para o nosso terceiro e penúltimo bloco aqui no podcast do r 6 infelizmente estamos indo para o fim da nossa programação mas calma lá que eu garanto que em breve eu vou trazer muito mais conteúdo e outros entrevistados aqui na nossa mesa cara tem muita coisa boa vindo por aí então fica de olho e não sai daí não então galera é isso aí agora a gente vai ao que realmente interessa nesse bloco a gente vai tratar de um assunto mais sério e mais importante que você não deve se imaginar mas é de suma relevância nos esportes eletrônicos Hoje em dia, cara, agora a gente vai falar sobre a psicologia, você deve estar se perguntando, Ian, o que, que tem a ver psicologia, o que, que ela interfere, cara? A psicologia, só fazendo um resumo aqui, bruto, a psicologia é a ciência que estuda os processos mentais e o comportamento do ser humano, então, ela vai agir diretamente... É, nos esportes eletrônicos e para falar desse assunto com muita propriedade eu tive o prazer de convidar um grande profissional da área ele que é formado em psicologia esportiva na PUC aqui do Rio de Janeiro é uma faculdade renomada não só no estado mas no Brasil todo cara, olha a responsa e ele também já passou por grandes equipes seja no esporte em geral como também nos esportes eletrônicos então, chega mais, Lucas Alti Tudo tranquilo, querido? Seja muito bem-vindo e obrigado pela sua participação aqui no podcast.
1: Opa, falei, Ian. Tudo bom? Rapaz, muito obrigado aí por esse convite. Estou muito feliz de estar aqui participando deste podcast. E vamos lá.
0: É isso aí, Lucas Alt. É, novamente eu agradeço a sua participação, então vamos que o papo tá maneiro, muito interessante. Cara, para começar o nosso papo aqui, já vou jogar logo aquela pergunta de cara, é só você matar e fazer o gol. Então cara, como é que você chegou aos esportes? Cara? Foi uma coisa planejada ou simplesmente foi uma oportunidade que surgiu e você falou, cara, eu tenho que abraçar porque essa é a chance e não vou deixar passar.
1: É, então, sempre tive um desejo de trabalhar com, com jogos. Eu sempre joguei, sempre fui gamer, é, tanto console, computador, e sempre tive essa vontade vontade né, de poder também trabalhar um pouco né, com, esse, com esse prazer meu. Mas eu não tinha não tinha planejado em trabalhar como psicólogo, né? isso aí foi, foi surgindo ao longo aí da minha vida. É, em 2018, eu é, tive uma oportunidade na equipe da, da 2Q Game, minha equipe de Rainbow Six Seas, a gente estava é, competindo na Challenger para ir para a Pro League. E aí eles, eles me convocaram e ali foi a minha, a minha primeira oportunidade, que abriu diversas outras portas e estou aqui, né, dois anos depois, ainda continuo nessa área. Mas assim, né, foi realmente aquela, jun, aquela junção de, de paixões. Eu já queria trabalhar com jogos, já era psicólogo. E aí quando surgiu a primeira oportunidade, falei, é isso agarrei e não
0: soltei mais. É isso aí, até porque, ah, no caso, a psicologia, apesar de ela andar, andar atrelada eh, aos atletas, eh, esse ramo, esse universo dos jogos, é um universo realmente, eh, digamos que, novo, porque ele vem, apesar de, eh, o que eu vou falar aqui é meio com um paradoxo, mas ele é antigo, só que ele vem crescendo e por, por ele se desenvolver em, ter sido desenvolvido em tão pouco tempo, ele se torna novo. Então, é, é muito bacana ver o Lucas aí, não só o Lucas, mas também como outros profissionais atuando na área dos esportes. E, cara, conta pra gente qual a importância da psicologia, então, nessa área.
1: Eu digo que, que ela é importante em qualquer área, não, não só no, nos esportes, né, mas onde é, é, tem gente... Então, acho que é bem importante também né, que tenha algum profissional da psicologia envolvido. É, mas, falando né, da, da nossa área, que são os esportes, é, como qualquer outro esporte competitivo, ele funciona à base de resultado, né, de performance, ganhar partidas, ganhar os jogos. E isso, por si só, já, é, já aumenta nível de estresse, nível de ansiedade e diversas outras questões psicológicas. Então, só nesse primeiro ponto aí já dá para entender um pouquinho o que é importante falar e trabalhar psicologia dentro desse meio. Além disso, eu costumo também dizer que nos esportes tradicionais como vôlei, basquete, futebol, é muito priorizado a competência física do atleta para que ele tenha uma boa performance. E já nos esportes, não. É priorizado a competência psicológica. Eu não estou dizendo... Que nos, que nos esportes tradicionais não, não precisa é, não precisa ser trabalhada essa questão psicológica e nem que os jogadores profissionais de esportes não precisam também praticar alguma atividade física. Claro que precisa. Eu digo apenas que é, ocorre essa, é, essa importância maior, essa priorização né, nessas duas competências, nesses dois tipos de esportes diferentes. E por que isso? Bom, nos esportes, a parte mental... Pode definir uma jogada, né, uma play, ou até mesmo uma partida inteira. E a gente pode até utilizar o exemplo de hoje. É, hoje nós tivemos o último jogo da, INTG, da INTZ lá no Mundial de Gol. E eles ganharam da, da Team Liquid e depois perderam para a Mad Lions. E nessa partida que eles perderam, eles tiveram vantagem em diversos momentos do jogo. Diversos. Mas não souberam aproveitar. Talvez por uma questão de afobação, de ansiedade ou outras questões, mas digo que essas questões foram questões psicológicas. Talvez se tivesse ali um psicólogo ou né, alguém para fazer esse trabalho psicológico, poderia sim ter vencido ali a partida com tranquilidade. Mas não foi isso que aconteceu. Então acho que resumindo bastante, é mais ou menos por aí né, essa, essa importância da psicologia na área. Não só focado né para performance, mas também para a saúde mental dos atletas.
0: Não, sim, 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 perfeito. É, eu também compartilho dessa mesma opinião, inclusive... É, é, eu, falho, eu comentei com o, o nosso entrevistado anterior, com o Bor, sobre esse poder de tomada de decisões durante a partida, porque quem está de fora realmente não imagina, né? Quem tá, está de fora, que eu digo, é, da comunidade gamer, quem está de fora da bolha, então desse universo. Então, quem está de, de fora tem uma percepção totalmente diferente. Então, é, é, é muito importante ser trabalhado essa área mental e também física, né? Porque é um, o estresse é muito grande. Estresse não que eu digo só de estresse de, de, de mesmo, mas envolve uma coisa muito mais complexa. Mas, cara, partindo, partindo de, de um ponto aqui totalmente diferente, que é, é também da, da psicologia, é, ano passado... Em março do ano passado, de 2019, houve um episódio mu muito violento, é, um massacre é, em Suzano, no, no estado de São Paulo, onde dois jovens entraram numa escola e assassinaram, assassinaram dez pessoas, é, dentre eles alunos e funcionários daquela escola. Cara, eu, eu gostaria de saber de você. É, os jogos violentos, eles influenciam diretamente no comportamento do ser humano? Eu estou perguntando isso para você por quê. Porque é, a partir desse momento que houve esse assassinato e tudo mais, esse episódio lamentável, é, bandeiras começaram a, a serem levantadas e souberam que os dois jovens que praticaram esse ato, eles jogavam Call of Duty e CS. Para quem não sabe, são é um dos jogos é, digamos que violento mas não são totalmente desse gênero eles são do, do gênero FPS jogo de tiro em primeira pessoa gostaria que você comentasse um pouco a mais sobre isso
1: bom respondendo a sua pergunta diretamente eu diria que não os jogos violentos eles não vão influenciar diretamente no comportamento do humano é, Se eu respondesse que sim eu estaria deixando de levar em conta diversos outros fatores que influenciam o nosso comportamento é, é bem comum isso isso acontecer, na verdade. Muitas vezes as pessoas só querem encontrar um culpado para poder direcionar as suas emoções, seja uma emoção de raiva ou de frustração, né? seja uma dor. Então, elas querem encontrar um culpado para poder direcionar isso. Mas, não necessariamente só tem um culpado. Na verdade, isso é algo que eu, que eu falo bastante até com os meus atletas, quando a gente está passando por alguma dificuldade ou, com algum, ou por algum problema, é que um problema ele nunca vai ter apenas um culpado. Então, vamos entender os outros lados, as outras perspectivas. Isso aplica perfeitamente nesse assunto. Se a gente começar a levar em conta outros fatores que influenciaram aqueles jovens a, a, a cometer aqueles atos naquela naquela escola, a gente, tem que, a gente tem que levar em conta, então, o ambiente familiar, né? como é que é estava ali a relação deles com as suas respectivas famílias. Era um ambiente saudável? não era, tinha violência dentro daquele ambiente, como é que era isso para eles? Relacionamentos, tanto sociais como também é, amorosos, tinham, não tinham, eles tinham os amigos, não, não tinham essa rede de apoio, como é que era isso para eles também? É, os estímulos, e aí são diversos estímulos que a gente consome né, diariamente, como músicas, filmes, livros, séries, jogos, é, tudo isso aí entra nessa parte de estímulos que influenciam sim o nosso comportamento mas nunca sozinhos né? Todo, todos esses fatores que eu, tô, que eu tô citando aqui eles nunca vão agir sozinhos nunca vai ser de uma maneira direta né? eu joguei um jogo violento eu vou ter um comportamento violento eu vi um filme violento eu vou ter um comportamento, um comportamento violento ou é, a minha família ela é violenta e eu vou ter um comportamento violento também não, não é assim que funciona a gente tem que levar em conta todos esses fatores e muitos outros né, que eu vou acabar é, deixando de citar aqui. Mas também temos trabalho, né? como é que estava a questão de trabalho ou de estudo para aqueles dois. Eles estavam frequentando a escola? Não estavam? É, eles tinham trabalho? Não tinham? Alguma perspectiva ou até mesmo planos futuros em relação àquilo? Né? Então, assim, são diversos fatores né, que a gente precisa levar em conta para entender o porquê, né, o que, que levou esses dois jovens a cometerem aqueles atos. Então é, é muito fácil né, uhum. a gente pegar apenas um, um fator Um e falar, fator não. e
0: determinar. Bater a Bater o veredito. Martelo, é isso que você falou, é muito importante também é, você analisar diretamente isso, porque é algo muito. É, digamos que complexo seria, seria a palavra ideal, porque envolve é, tantos, tantos fatores externos como internos. É, então, já que você puxou esse assunto de influência, é, tirando essa imagem negativa que ainda os jogos eletrônicos possuem, infelizmente, em boa parte da, da sociedade, né? é, o que não é uma coisa totalmente diferente, mas enfim, é, eu gostaria de perguntar para você, já que tem essa parte negativa, os jogos eletrônicos, eles também possuem a sua parte positiva, como influenciar também na educação na cultura no aspecto social como é que como acontece tudo isso
1: com certeza com certeza tem vários pontos positivos que os jogos eles podem trazer para a pessoa do ponto de vista social a gente às vezes acha que por ter ali o um jovem dentro do seu quarto jogando ele não tá se socializando mas na verdade hoje em dia nós temos muitos jogos online na verdade é, acho que a maioria né que, os jogos que são lançados hoje eles são multiplayer né é para é você jogar com outros jogadores e é também para você interagir com outros jogadores de diversas partes do mundo então aquele jovem que tá ali no quarto jogando o seu jogo na verdade ele tá se socializando com diversas pessoas a todo momento é, então tem esse ponto positivo do ponto de vista é, educativo sim quiser muitos não né mas alguns colégios aqui do Brasil estão começando a introduzir alguns jogos como atividade ou, ou complementar, ou até mesmo obrigatória, é, dentro desse currículo dos estudantes. Porque entende que tem alguns jogos que você consegue melhorar. Capacidades cognitivas, como concentração, atenção, memória, inteligência, é, assim como também partes motoras, né, movimento dos músculos, dos dedos. É, então, isso tudo aí pode ser estimulado, é, tem um, um, um alto grau também de aprendizagem, isso é muito importante, porque muitos jogos é, eles ensinam ao jogador alguma, alguma mensagem, mas além disso mesmo, é, você superar os seus obstáculos, os desafios que o próprio jogo vai impondo para você. Isso tem um ponto de vista muito positivo da parte educativa, que realmente está estimulando aquele jovem a enfrentar né, os desafios da vida, os obstáculos da vida, para chegar na, naquele endgame né, que a gente quer sempre. Então, assim, são, são diversos pontos positivos que os jogos podem trazer para o ser humano. Na verdade, eles, é, são, são mais pontos positivos do que pontos negativos, pra vocês não sabem.
0: É, rapaz, fica aí a dica do, do Lucas, que é o um profissional esportivo, ele trabalha é, nessa área. Já atua um, um tempinho razoável e tem muita bagagem aí. Então, saindo um pouco dessa influência, tanto positiva quanto negativa, agora a gente vai falar. Vamos sair, no caso, da teoria e agora vamos para a prática. É, Lucas, eu gostaria de saber, e a galera que está em casa também, eu acho que está curiosa em saber, eu gostaria de, de saber como é que é a sua metodologia durante os seus estudos ali de, de caso, é, de atleta para atleta, ou seja, de atleta ou no coletivo? Existe algum padrão ali de ou variação de perfil para perfil? Como é que você aplica o seu método de trabalho? Perfeito,
1: Ian. Então, eu gosto de trabalhar com a psicologia clínica esportiva. É, essa parte clínica ela vai estar focando mais na saúde mental dos jogadores, problemas ou dificuldades é, da sua rotina e da sua vida pessoal. Já a parte esportiva, ela vai focar no desempenho e na melhora de performance. Eu faço também né, dois tipos de atendimentos, os coletivos e os individuais. Os coletivos eu junto ali todos os atletas, é, o técnico, analista, manager, todo mundo que compõe a comissão técnica também, para a gente estar tá trabalhando as questões do grupo, né, demandas como comunicação, liderança, é, conflitos entre os jogadores... Tudo isso são, são demandas da própria equipe. Então, a gente vai estar trabalhando ali nos coletivos. E nos individuais, o foco vai ser o atleta especificamente. Então, é, né, ali ele vai ter um espaço para falar um pouquinho também né, da sua vida pessoal, como é que está, assim como também da sua performance individual no jogo, do que, que a gente pode estar trabalhando para melhorar. Então, algumas demandas mais comuns que, que chegam até mim. É, questões de é, estresse, de, de organização, de ansiedade... É, e, de melhora, é, e de melhora no treinamento mental. Então, né, basicamente, essa é a minha metodologia. E também respondendo nessa outra pergunta, se tem algum padrão ou se varia de perfil para perfil, varia sim, varia muito, porque todo mundo... é Cada ser humano é único, né? Então, mesmo dois atletas com a mesma demanda, ansiedade, por exemplo, eles vão reagir de maneiras diferentes, eles vão ter sintomas diferentes, e a forma como eu vou trabalhar também será diferente, vai ser parecida, sim, mas igual, não. Então, assim, se eu for fazer o treinamento da respiração diafragmática ainda ainda dentro de, ainda dentro desse exemplo da ansiedade, né? É, os dois atletas eles vão ter reações diferentes com essa com esse treinamento, com essa técnica. Então, eu preciso estar ali prestando atenção o como o meu atleta está reagindo e está funcionando. Aquele, aquele treinamento, se está dando certo, se não dá, se ele está fazendo de um jeito que pode ser é, menos ou mais eficiente para a gente atingir aqueles resultados, então essa parte eu tenho que personalizar de acordo com cada atleta então realmente não não tem um certo padrão, mas claro, eu sigo alguns alguns protocolos dentro do meu trabalho né? não é nada também é, é 100% improvisado, né lógico que não eu tenho ali os meus protocolos, os meus, protocolos, os meus padrões. Mas quando chega ali na hora né, do atleta, daquele individual, eu preciso entender como é, aquela individualidade está realmente exercendo dentro do nosso trabalho. E aí personalizar o meu trabalho de acordo com aquilo.
0: Sim, é isso mesmo que eu queria saber, cara. Porque cada pessoa é de um jeito diferente, cada pessoa possui uma uma característica diferente, cada pessoa é muito diferente uma das outras. E, cara, quando envolve mais uma pessoa, sempre teremos problemas, sejam eles mínimos quanto problemas complexos. é Essa parte aí da, da convivência humana, da relação de uma pessoa para outra, é, é, é bastante interessante. Mas, Lucas, chegamos aqui ao nosso final do do nosso bloco aqui, do nosso terceiro bloco, sobre a psicologia. Infelizmente, nosso tempinho aqui já está acabando. Eu gostaria que você desse o seu destaque final aqui no nosso podcast do R6pedia.
1: Beleza, Rapaz, agradeço demais aí o seu convite. É, eu acho que é muito importante a gente estar tá falando sobre a psicologia dentro dos esportes. Eu fico muito feliz que está aumentando o número de psicólogos nessa área, e também está aumentando a profissionalização dessa área, o que é algo muito importante, porque até então nós não tínhamos cursos voltados para esse nicho específico. E agora eu estou fazendo um curso lá da PUC de São Paulo, que é sobre psicologia nos esportes. Então é, é muito importante né? ver todo todo esse crescimento da área, e não só da área da psicologia, mas também da área dos esportes, né? então isso é, isso é muito legal. É, bom, no mais, só queria aí, né, deixar um grande abraço e beijo para todo mundo que está assistindo e ouvindo a gente, e também para as minhas atletas lá da Fury, estamos lá, no, lá nos playoffs do Circuito Feminino de, de Rainbow Six, se Deus quiser, vamos sair vitoriosos. Mas é isso, Ian, muito obrigado.
0: É isso aí, valeu, Lucas! Um grande abraço e você, ouvinte, fique por aqui porque ainda teremos o nosso último bloco, nosso quarto bloco. Eu garanto para vocês que está acabando, mas o quarto bloco também promete e promete muito. Então fica aí que eu já volto.